1: Olá, bom dia! Eu sou Roberto Duarte e esse é o programa Mentes que Brilham os Segredos dos Seus, um dos mais importantes programas do mundo corporativo brasileiro. Isso porque aqui a figura principal não são as empresas, nem seus negócios, nem seus produtos, mas sim a vida de grandes homens e mulheres que conseguem mudar a dinâmica, a realidade das organizações nas quais estão inseridos. O programa tem como objetivo contar um pouco da história, da trajetória de vida, sonhos, conquistas, estilos de gestão, enfim, revelar quem são esses grandes homens e mulheres admirados e respeitados por muitos. O programa é uma realização da RC Consultoria e vai ao ar todas as segundas-feiras, 11 horas do horário de Brasília. E hoje eu tenho um prazer, a honra em conversar com ele, que é presidente de uma das mais importantes organizações do mundo do agronegócio, Terra Santa Agro tem a oportunidade de conversar com José Humberto Teodoro. Bom dia, José Humberto. Muito obrigado e a honra por fazer esse bate-papo e e ter aí a, a experiência de ter realmente o, o poder é, me inspirar e inspirar também todos aqueles que estão nos assistindo um pouco da sua história.
0: Oi Roberto, bom dia. Obrigado pelo convite. É, acho que é muito legal poder é, compartilhar um pouquinho com as pessoas e tentar ajudar um pouco, né, a inspirar as pessoas naquilo que for possível. Vamos ver se vou conseguir corresponder à altura aí.
1: Opa, não tenho, não tenho dúvida sobre isso, Humberto. E para nós começarmos, é, entender um pouco da sua história, Zé Humberto, se você puder nos contar um pouco é, como que você chegou aonde você chegou hoje, como é que foi essa trajetória...
0: É, bom, eu, eu venho de família de, de fazendeiro, né meu avô, meu pai do meu pai é fazendeiro, meu pai é engenheiro, mas é, não exerce mais, exerceu até um determinado ponto a de profissão e, e agora é só fazendeiro. Né? É, e e eu acho que isso daí contribuiu para que eu fizesse com que a minha carreira executiva acabasse vindo para o agro. Né? Eu me formei em administração de empresas em São Paulo, na Fundação Getúlio Vargas, e logo depois que eu me formei, eu fui trabalhar em banco de investimento, trabalhei em é, uma consultoria econômica financeira de um ex-professor meu da época, é, e, e depois, já muito cedo, é, acabei vindo para a carreira executiva do agro em 2006, na Brasil Agro. Naquela época, a gente tinha um, um sonho que era montar uma empresa, e foi uma época muito próspera no Brasil no sentido de é, emissão de ações na Bolsa. E a gente, com um plano de negócios, levantou 260 milhões de dólares para comprar a fazenda pelo Brasil. Né? E assim começou a empresa, eu tô, fiquei na empresa desde o início. É, fiquei lá por oito anos, né? a empresa cresceu, comprou um portfólio de terras fantástico, hoje está firme, sólida. Né? Naquela época, em 2006, várias empresas fizeram esse, esse IPO, essa emissão de ações, com base né, é, em planos de negócio. Né? Teve, é, teve uma de turismo, teve as, as empresas do EIC e, e a maior parte, várias delas, acabou dando errado. A Brasil Agro, claramente, foi um caso que deu muito certo, a empresa está muito bem. É, e... Quando veio a restrição de estrangeiro comprar terra no Brasil, né? é uma reinterpretação da lei, na época, no, no governo Lula, o ministro Adams reinterpretou, e aí ficou muito complicado o investidor estrangeiro ter terra no Brasil. E a Brasil agora era uma empresa de capital aberto que o controle dela estava na Bolsa. Né? Então não tinha como você garantir que a maioria dos, dos acionistas eram brasileiros. Isso diminuiu um pouco o ritmo de, de aquisição, e, nessa época, combinou de que um dos sócios fundadores da empresa estava indo para a BRF, que era a Tarpon.
1: Uhum.
0: Então, participou da fundação da Brasil Agro. O Pedro Faria, que era o presidente da Tarpon na época, ele participou do conselho de administração da Brasil Agro. E depois eles venderam a participação deles e foram e saíram do, do projeto. Eu, eu continuei na empresa normal como executivo da companhia mas aí eles foram na, na decidiram investir na BRF, né? Foi isso aí foi por volta de final de 2012, é, junto com com a Bili também entrou e tudo mais e nessa época eu recebi o convite de ir para lá e aí saí da Brasil Agro, saí um pouco do agro, né? E fui para para indústria de proteína animal e, e, e vai muito além, né? BRF é, é, tem as marcas mais valiosas do Brasil, né? Sadia, Qualy, ah. né? Perdigão. É, e, então, é, é, é muito além do agro. Né? Tem varejo, tem marketing, é uma empresa complexa, completa. Né? e Fiquei quatro anos lá. E depois desses quatro anos, aí sim, saí da BRF e vim para a Terra Santa. Já com um programa, um plano de sucessão, o Arlindo estava na posição de presidente da empresa e ele foi para o Conselho de Administração. É, eu fiquei dois meses ali trabalhando junto com o Arlindo, reportando para ele como vice-presidente da companhia. E aí, quando o Arlindo foi para o Conselho de Administração, eu assumi a presidência da, da Terra Santa. Então, esse é um pouquinho aí da, da minha trajetória
1: profissional. Que legal, maravilha, maravilha, Zé Humberto. E dentro desse dentro desse processo é, longo e árduo, o que, que você enfrentou? O que, que você entendeu que é, sendo o seu maior desafio para passar por todas essas etapas, Roberto?
0: Olha, Roberto, acho que assim são muitas etapas com muitos desafios. né? Então, é, quando você está começando a carreira, é, saindo da faculdade, o desafio é aprender. É, e, e acho que uma coisa que eu percebi muito cedo é que eu dava mais valor para aprender do que para ganhar dinheiro. Eu trabalhava num banco de investimento com, e, e com salários muito altos, Bancos banco de investimento são os maiores salários né, para os recém-formados, inclusive na carreira de maneira geral. É, e eu tomei a decisão de sair de lá para trabalhar com um professor de private equity da faculdade, professor de finanças e de private equity. É, num escritório minúsculo, era o professor Cláudio, tinha um, um, é, um sócio dele e, e basicamente eu como analista, o time era esse E ali foram livros e livros que o professor Cláudio me deu para ler, assim, a gente trabalhou em vários projetos interessantes A gente defendeu a, a, as empresas de telefonia móvel na época, né? estava crescendo isso, esse negócio, isso aí era por volta de 2002, 2003 as companhias móveis crescendo e tinha uma disputa com as telefonias fixas que era a tarifa de interconexão quando você ligava do móvel para fixo tinha uma tarifa e tinha que determinar qual era o valor dessa tarifa então a gente fez um, um estudo com equilíbrio geral do setor né, para poder é, é, apoiar nessa discussão junto com a Anatel foi muito rico, muito aprendizado a gente também defendeu a Congas numa na renegociação de tarifa então a gente... Né, discussão de custo de capital, tive a oportunidade de aprofundar muito na, na teoria, na, na academia, na, nos conceitos, então é, isso foi uma coisa que me surpreendeu um pouco, porque quando eu entrei na faculdade, eu achei que o que eu queria era ganhar dinheiro, e, e era isso, né Ser muito jovem, se não sabe... E eu, e eu, olhando para trás, assim, eu tomei a decisão de sair do banco de investimento que pagava muito mais para ir para um outro lugar, simplesmente porque eu admirava muito o professor Cláudio, porque eu via a possibilidade de aprender, e olhando para trás eu acho que foi uma decisão super acertada. Então, assim, para falar um dos primeiros desafios, né, mas é, 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 a lista de desafios, de, de derrotas e, e, e vitórias, ela se alonga. Né? São muitas e muitas derrotas aí no meio do caminho que vão fazendo a gente crescer, a gente aprender a conviver, a gente aprender a lidar com as pessoas.
1: Né? Nessa, nessa transição sul José o que, que pesou mais? A, as suas habilidades humanas em se adaptar com toda essa mudança ou, ou o conhecimento técnico que você adquiriu durante esse processo?
0: Olha, Roberto, eu acho que sim, o, o conhecimento técnico, né, é, ele é fundamental. Se você ter esse conhecimento com profundidade, saber do que você está falando, né, falar com propriedade sobre um determinado assunto, ele é fundamental. E ele vai te levar até um determinado estágio da tua carreira. É, se você quiser continuar seguindo uma carreira técnica, tudo bem, ele vai você vai para o limite no nível do conhecimento técnico. Se você quiser ter uma carreira executiva em que né, você começa a fazer uma gestão de time, você começa a liderar pessoas, é, aí o conhecimento técnico ele, ele não é sozinho, mais suficiente. Né? Você precisa desenvolver outras habilidades. Então, essa, esse foi um outro desafio nessa época eu estava já na, na Brasil Agro, né? me lembro de ter tomado um feedback do, do, do presidente da empresa na época, né? que hoje é amigo meu, conselheiro da Terra Santa, é, muito duro, né? e eu muito jovem, você não está acostumado a receber feedback, você nem entende muito bem uhum. que é, receber feedback é bom para você, na verdade, você vê como uma crítica e é, você tem que lutar e entender que, é, na verdade, quando você está ganhando um feedback, você está ganhando um presente. Né? Exato. E o feedback duro que eu recebi foi que na maior parte das discussões eu eu estava certo, né mas da maneira como eu estava colocando, da maneira como eu me posicionava, eu estava é, perdendo todas as discussões e eu não conseguia fazer com que aquilo que eu acreditava acontecesse. Legal. Então, refleti muito sobre isso, fui atrás de né, buscar, deixa eu pegar alguns livros aqui para me ajudar a refletir mais e e, a partir desse momento, eu comecei uma caminhada na minha carreira de dedicar tempo é, meu né, para me desenvolver é, nesse lado, me desenvolver no relacionamento com as pessoas. Eu acho que foi fundamental e, e esse desenvolvimento do relacionamento com as pessoas é um negócio que eu acho que você não vai parar de aprender nunca, né? Hoje, eu, eu faço muita, muita autocrítica, né? Então, eu acabo um dia meu de trabalho e eu passo um filme na minha cabeça daquele dia para ver como que eu me posicionei, o que, que eu falei para aquela pessoa, que eu poderia ter falado diferente, que poderia ter sido melhor, né? então eu faço muito isso e, e hoje, com frequência eu me pego errando, eu me pego ainda falando coisas que eu não deveria ter falado daquele jeito então é uma caminhada de melhoria como pessoa, né? é, que ela não termina nunca essa, essa, essa caminhada. Isso aí é fundamental, eu acho, para você conseguir é, é, seguir uma carreira de liderança dentro de uma companhia.
1: Maravilha, que maravilha. E como é que foi esse processo seu hoje de... de... É, de sonho profissional, como é que você começou a, a, a pensar consigo mesmo e dizer, opa, acho que é possível chegar nesse patamar, é possível alcançar esse cargo? Como é que, isso, como é que você processou tudo isso, também?
0: É, Como eu falei, no início da carreira, né, eu achava que eu queria ganhar dinheiro e depois eu fui vendo que eu não queria ganhar dinheiro. É, na verdade, não é nem que eu fui vendo, a decisão que eu tomei eu achava que o que interessava era ganhar dinheiro, mas a decisão que eu tomei foi na contramão disso então, no final do dia são decisões que você vai tomando né? ao longo da sua vida e até contadores que são os avanços que fazem aqui você faz que você nem sabe o que está acontecendo eu acho, Roberto, assim, eu não não acabei a faculdade falei, poxa, eu quero ser presidente de uma empresa, ou quero... É, não tinha essa... É, nada muito claro e muito definido, né? Eu sempre gostei muito de empreender, que tive vontade de, de montar a empresa por um determinado momento na minha carreira. Eu montei um fundo de investimento, é, que é, durou um ano ali, no, eu tinha... Pouco, pouco dinheiro sob gestão. A gente chegou a ter um milhão de reais sob gestão e para pagar as contas de um fundo você precisa ter pelo menos uns 30 milhões de reais para ele ser viável. A né? gente acabou fechando, então sempre tive muita vontade de, de empreender. Então não tinha muito um sonho de seguir uma carreira no mundo é, corporativo. É, eu acho que no final do dia é muito mais é, a jornada, né? a caminhada do que é um objetivo claro quero ser presidente, quero ser isso ou quero ser aquilo né é, é muito mais importante você ter uma jornada em que você se diverte em que você se você é desafiado, né? que é interessante, que faz com que a sua vida seja interessante do que não, quero ser o presidente, porque senão é, vamos supor que eu tivesse um plano, quero ser o presidente de uma empresa, e podia não acontecer e aí eu vou ser frustrado por conta disso? É, não faz muito sentido, né? Eu então, acho que eu nunca dei muita importância para isso. Eu é, é, dei muito mais importância para a jornada, para a caminhada, para aquilo que eu estava fazendo naquele momento, para conseguir gerar valor para a sociedade em cada estágio, em cada etapa, para conseguir é, atender as pessoas que estão ali, né te liderando, o seu chefe. Pra, Pô, como é que eu faço né, para ajudar, é, para cumprir o meu papel de forma que eu consiga ajudar é, ele, ajudar a minha empresa, a contribuir. Então, sempre com uma, com uma ideia de contribuir, com uma, com uma visão de crescer. Então, é importante, é, é, para quem tem ambição, né, é importante que a pessoa seja desafiada, que a empresa ofereça os desafios, né, ofereça um caminho para que você possa avançar dentro daquela empresa. A pessoa que tem ambição, na hora que aquela empresa já não oferece mais aqueles desafios, né? você acaba buscando oportunidade e de desafios em outras empresas. Né? Uhum. É, é, é. Mas sempre é, é, com foco ali naquilo que eu estava fazendo naquele momento, em fazer o melhor possível. Nunca com o plano de quero ser isso ou quero ser aquilo dentro da minha, da minha carreira, da minha vida profissional
1: como é que como é que foi a, a sua relação com, com a família como que a família te apoiou como é que a família te qual que é o papel dela nesse em todo esse processo hoje Roberto
0: ah, eu é, bom eu acho sou uma pessoa né, muito ligado gosto de gente gosto é, né, tem, gosto de amigos tem amigos próximos que que eu converso com frequência e... e e gosto de estar lá para para apoiá -lo. Então meus amigos, né, eles sabem que se eles precisarem de mim, eu vou estar lá para eles, né? É, e, e família, aí sim, família é o é o, é o máximo disso daí, né? Você ter é, uma filhos, né? É, para esposa, filhos é, que são pessoas que realmente precisam de você e, e, e que te pedem o tempo inteiro para você estar tá lá para eles. né? Então, isso, isso foi uma coisa que, é, para mim, foi meio natural. É, eu sempre, é, desde muito novo, sempre né, valorizei muito as minhas amizades, sempre com essa visão de que se aquele amigo meu precisar de mim, eu vou estar tá lá para ele. E, e, e o meu amigo, os meus amigos, eles sabem que... É, se eles precisarem, é, e basta me dar um telefonema que eu vou estar lá para eles. E né? é, a família, para mim, é, foi, foi natural. Então, acabei fazendo... É, uma família eu casei, eu tive o meu primeiro casamento, tive dois filhos, aí eu acabei me separando, casei de novo e agora tive três é, filhas, né, três gêmeos, então tenho uma família bem grande, que tem cinco filhos aqui em casa, se vocês ouvirem algum barulho aí no fundo aí é moleques aí que estão estão gritando aqui
1: esse, e esse como é que você consegue hoje você fazer, se desligar do mundo corporativo e, e, e se concentrar na família como é que funciona hoje essa relação essa balança hoje
0: olha é né dia a dia dentro da no, dias normais é, acho que Dá para fazer isso com a certa. É, eu eu, para mim não é um desafio, né? Então, inclusive no meu dia a dia dentro da empresa, é, eu estou conversando de um assunto, acaba uma, uma reunião, a uma conversa com o time, muda, o time muda completamente o assunto. Então, uhum. estou falando de finanças aplicadas de risco, né? conceitos é, acadêmicos profundos ali, gestão de dólar com ou de commodities, preços internacionais, volatilidade, correlações e tudo mais, eu vou para uma discussão de gente e, na sequência, eu vou para uma discussão agronômica. Eu consigo navegar em diferentes assuntos com uma certa uma certa facilidade. né? E a mesma coisa aqui em casa. Então, eu tiro agora o chip ali da da, da empresa e vamos, vamos para o foco aqui na no que está acontecendo, no que a família precisa e demanda de mim para esse momento. Né? Então, Por exemplo, hoje de manhã eu coloquei aqui na minha agenda uma hora bloqueada, que eu tive que estudar com, com os moleques que vão ter prova de história e geografia hoje à tarde. Então, fiquei uma hora estudando <risos> coisa. Antes de vir para cá, eu estava é, estudando Cabo, da, Cabo das Tormentas, Bartolomeu Dias, Vasco da Gama.
1: Que legal, cara, que legal. Aí. Maravilha e com relação com relação a valores, princípios, Alberto, o que que hoje te norteia, o que, que você considera como inegociável e isso é o que você quer carregar realmente para o resto da sua vida, em todos os seus relacionamentos e, e no âmbito familiar?
0: É esse esse é um ponto, né, assim muito relevante. Acho que muitas coisas é, na vida pessoal, profissional, elas são negociáveis. Algumas delas não são. Né? E valores são são essas coisas. Eles não são negociáveis. Né? É, dentro da, da companhia, a gente fala muito que atingir os resultados é importante, mas não a qualquer custo. Ou seja, a gente, de fato, não acredita que os fins justificam os meios. Os meios são, sim, uma parte fundamental é, da, da, do, do, do processo como um todo. né? E, e a gente fala muito isso dentro da companhia, a gente acompanha, a gente vive muito isso. Então, Inclusive, a gente tem parcerias de muito longo prazo, parcerias duradouras. A gente está todo ano fazendo negócio com as mesmas empresas, as mesmas pessoas... E para a gente é muito importante que essas empresas também tenham bons valores. Né? E quais são esses valores? valores? Valores humanos, valores de querer cuidar das pessoas, de querer fazer com que a sociedade seja um pouquinho melhor, fazer com que a vida do outro que está aqui à nossa volta ela seja um pouquinho melhor porque a gente existe. Né? E não ter uma relação... É, esses dias eu vi uma, uma definição de um, um presidente de uma empresa dos Estados Unidos é, que estava definindo a palavra é, management, que é, uhum. é, seria gestão, que é o jeito... É, o, é, nada mais é do que usar, manipular os outros para é, você atingir Objetivos próprios, Ou seja, isso é tudo que a gente não acredita, né? E nesse é caso verdade. ele também não acredita, ele estava criticando muito isso. Então a gente acredita muito que em, em trabalhar em conjunto, é, em, em co-criar, a gente não acredita naquela figura do herói. Ah, tem o, uma pessoa na companhia que ele é o herói, ele é o que faz tudo, que bate no peito e, e resolve. É, a gente não acredita nisso, nada contra quem acredita mas o uhum. nosso jeito, né, o nosso jeito de, de trabalhar e de enxergar é um jeito muito mais colaborativo, de cocriação. Né? O, o negócio fica legal na hora que você está tendo uma reunião e aí de repente surge uma ideia e a, a conversa tá tão boa e um deu a ideia, o outro complementou, o outro né, sugeriu que deveria mudar tal coisa e tal. No final acaba a reunião e fala assim, de quem foi a ideia, não? Né? Não dá para saber. Foi de todo mundo. É, hoje a gente está trabalhando muito duro para colocar uma cultura dentro da nossa empresa que privilegie isso, que privilegie as pessoas, que privilegie esse olhar de é, cuidar, esse olhar de é, fazer com que a vida do outro seja um pouquinho melhor porque você existe. Né? E, e se a gente fizer isso, dentro da empresa para fora da empresa o resultado ele vai vir como consequência é assim que a gente tem feito e a gente não está fazendo aqui a gestão da companhia pensando, olha, nós temos que bater o recorde de produtividade da soja e para isso tem que fazer isso, tem que fazer isso o nosso custo tem que ser esse o nosso lucro tem que ser esse então temos essa meta de lucro, temos que ir lá e temos que bater essa meta de lucro então, a, todo, a, a qualquer custo, não é assim a gente não está fazendo a gestão olhando para o resultado. Claro que a gente faz todo o acompanhamento, tem todas as métricas, mas a nossa gestão ela é feita com a ideia de que é, a gente tem que estar tá hoje um pouquinho melhor do que a gente estava ontem. E aí, para isso, a gente tem todas as métricas para ir medindo, para a gente saber se a gente está ficando melhor ou não. A gente não, tá, a gente não se compara com os outros, não, nem no nível pessoal, nem no nível profissional nem no nível da empresa a ideia não é a gente se comparar com outra a gente se comparar a gente com a gente mesmo ontem e aí sim se a gente está melhorando no sentido de evolução o resultado vai ser consequência a companhia ela está no maior nível de lucratividade que a gente que a gente já viu é, nas maiores produtividades a gente bateu recorde de produtividade de soja esse ano, uhum. a gente bateu recorde de produtividade de algodão na safra passada, a safra desse ano a gente vai fechar agora, nos próximos dias é, ao que tudo indica, vai ser um novo recorde, ou seja, estamos batendo o recorde no, na safra passada estamos quebrando o recorde de novo agora então é, e sem preocupar com quebrar o recorde, isso no uhum. final do dia é consequência é, é nisso que que a gente acredita dentro da empresa.
1: Maravilha, que maravilha. Com uma, uma um, Existe um ponto que é a questão de de, de agenda do dia a dia, Zemberg. Até a infomani publicou um, um, um ensaio falando sobre os oito, oito hábitos diários surpreendentes das pessoas mais bem-sucedidas do mundo. E como é que você cuida de você? Como é que você se prepara para os desafios diários em termos de saúde, alimentação, como é que você lida com isso?
0: Bom, é, acho que tento cuidar da saúde, ou seja, um determin... uma alimentação um pouco mais balanceada, ou seja, não gosto de comer salada, mas como salada todo dia. É, também não é que é tão ruim assim, mas quem quem não prefere comer né, uma coisa saborosa, um, um churrasco, um, um sorvete, um, é, cada, né, cada um com suas preferências, mas assim, a, a, você tem que balancear um pouco mais Então tento colocar uma alimentação um pouco mais balanceada Não comer demais Tento colocar na minha agenda um horário para fazer uh, algum esporte Agora com eu tenho, eu sou sócio do clube aqui perto E acabo fazendo esporte por, por lá Mas com o clube fechado durante a pandemia Isso prejudicou um pouco né? Mas é, é momentâneo é, E isso para fazer assim o um mínimo para poder cuidar e garantir vou no médico com frequência para cuidar da minha saúde cuidar da, da, da saúde das pessoas que, que que eu gosto que dos meus filhos que estão aqui em casa que dependem de mim é, é, mas isso toma toma pouco tempo eu acho não é isso né o horário de almoço você já tem a questão é como que você vai fazer ele então você organiza ali a sua alimentação para dentro daquele horário e aí dentro daquele horário aproveita aquele horário que é um horário de ficar em família. então almoço é, almoço com muita frequência é, em casa, mesmo mesmo fora da pandemia vem para casa para almoçar é, comecei aí para o trabalho de bicicleta que estava levando ali um, mais ou menos uns 20 minutos para ir para voltar então tirava ali uma hora e meia, uma hora e quarenta de almoço, ficava uma hora dentro de casa com a família na hora do almoço. Tomo café da manhã com a família também, né? das sete às oito, estamos ali sentado na mesa, todo mundo em volta da mesa conversando. Então, você tem esses horários que eu já tenho que tomar café da manhã, já tenho que almoçar, faço, uso eles para junto com a família. né E depois, no, no horário da noite também, aí com o um tempo maior, né? às vezes é um filme, às vezes é, é fazer uma comida eu gosto de cozinhar acabo em todo quase toda noite vou para a cozinha faço faço o jantar para a turma aqui em casa e durante o meu dia né dentro da, da empresa assim não tenho uma, uma uma agenda fixa vou tirar aqui uma hora para fazer tal coisa pra, eu vou organizando conforme é, os momentos da companhia né e, e eu tento é, eu falo que assim, o meu papel dentro da empresa não é ter as ideias, né? não, é, não é, é, é trazer as soluções, é gerar o, o ambiente para que essas coisas aconteçam. Né? A companhia está tomando decisões o dia inteiro. Tem decisão que está sendo tomada que eu não estou nem sabendo o que aconteceu. De repente, tem uma determinada fazenda que estava programado pulverizar um, uma determinada área e tomar a decisão de não pulverizar porque choveu, por qualquer outra razão, eu não estou uhum. nem sabendo que essa decisão aconteceu. Então, eu tenho que gerar o ambiente dentro da empresa para que as pessoas tenham as ideias, para que as pessoas tomem as melhores decisões. Né? E aí eu organizo o meu dia tentando né, me, me organizar para atender aquelas pessoas que estão mais precisando de mim durante aquele momento, durante aquela semana. E assim eu vou dividindo o meu tempo para ver como que eu consigo ajudar né, da melhor maneira possível né, os, os meus liderados e os liderados do, do, dos meus liderados diretos.
1: Estou vendo que você é uma pessoa bem bem familiar. Né? E a gente já conversou com outras pessoas, até a minha gente conversa, e eles relatam a dificuldade de ter esse momento, que é esse momento que você está colocando, de poder tomar o café da manhã, almoçar, passar esse tempo com, com, com a família. Como é que você enxerga isso do ponto de vista emocional? Isso te impulsiona, faz toda a diferença, te dá mais leveza, te ajuda a enxergar até mesmo o um mundo de maneira diferente, ou enxergar até mesmo os problemas de maneira diferente? Como, como é que você enxerga isso, Roberto?
0: Roberto, eu acho que é mais um complemento, sabe? É. Eu sou uma pessoa que, né, eu prefiro isso, eu prefiro estar perto da família, ter esse, essa ligação, esse, esse afeto, ajudar, sentir que eu tô contribuindo, né, é, sentir que amar, amar eles, sentir amado, isso para mim é, é importante e complementa a minha vida, então encha, é, isso enche a minha vida, é... É uma e, e, e cada um tem uma certa particularidade, né? Não é, não tem certo ou errado, né? É, tem gente é, que é, tá solteiro e quer continuar solteiro e enche e acaba enchendo a vida de alguma outra forma, né? É uma, uma... imagina se você é, é, não se não tem essa quantidade de filhos, não tem esposa, não tem tudo isso, sobra tempo livre para fazer muitas outras coisas, né? E aí a pessoa vai fazer outras coisas vai encher o tempo livre fazendo esporte fazendo é, sei lá andando de bicicleta é, é, no final no final para mim é, é, não, não não tem não é um negócio assim matemático sabe não como eu tenho a família a família me, né, ela me ajuda a tomar essa decisão e tal no final do dia eu acho que é aquilo que que enche o meu dia que enche a minha vida e que faz com que eu consiga ter uma vida interessante da minha maneira, né, com aquilo que eu gosto, né, Legal. vivendo os desafios né, que que os meus filhos de 10 anos estão vivendo, os desafios da minha esposa. É, é, eu me, me realizo ali com os desafios deles. Né, Para mim, é, foi um prazer ficar uma hora estudando com eles sobre o cabo das tormentas, é, é, porque... É o momento que eu estou ajudando eles. Eu tô... Tem um momento em que né, eles vão se sentir valorizados, eles se sentem cuidados. Isso gera um círculo virtuoso e, e fortificam os laços. né? Isso, isso vale tanto para os laços com a família quanto para os laços fora da família. É, é, eu, eu falo muito dentro da, da companhia que um dos principais papéis do líder é fazer com que os seus liderados atinjam os seus objetivos profissionais e pessoais. E se os objetivos pessoais dele ou profissionais não estiverem de, de acordo com a companhia, tudo bem. O nosso papel é fazer com que eles atinjam os seus objetivos. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a gente tem um colaborador que o sonho dele é trabalhar numa multinacional e ser expatriado e morar em Dubai. Aqui na Terra Santa, a chance disso acontecer é mínima, para não falar zero. Então, vamos ajudar ele, enquanto ele tá aqui dentro, num caminho de carreira, para ele atingir esse objetivo dele. Ou seja, o objetivo de cada um, ele ele tem que ser respeitado. E aí, enquanto os objetivos dessas pessoas estiverem é, 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 coincidindo com o da companhia, a relação vai vai, tá, vai funcionar, e vai funcionar bem. né E não vai ter uma sensação de que é, um está dando mais do que recebendo ou recebendo mais do que dando na relação entre né, a, o indivíduo e a companhia como um todo. Então, é, eu acredito nisso e eu pratico. Eu pratico isso em casa e pratico isso dentro da empresa. É, é, para mim é muito claro, eu tenho que trabalhar para os meus liderados atingirem os seus objetivos.
1: É. Muito bacana essa relação. Uma, uma, uma curiosidade, Zé Humberto, nessa, nessa relação familiar, quando você tem alguma, alguma decisão para tomar que exige que você tem que pensar, que você tem que, que, que reservar um tempo, você chega a compartilhar isso com a sua esposa para, de repente, ela te ajudar ou te, dar algum, ou, ou te ajudar, algum ensaio que talvez não esteja dentro da sua visão?
0: decisão familiar ou decisão de, de empresa é, de empresa de empresa ah não muito é assim é, depende depende acho que depende muito do tema né uhum. se a gente está falando de uma decisão estratégica né é um assunto que é, começa a ser muito específico o trabalho dela é muito diferente do meu né
1: uhum.
0: é, é, e, e aí não não tem posso até contar como uma curiosidade ou contar como um exemplo agora é, se o assunto é, é gestão de pessoas né aí sim aí eu, eu converso muito com ela sobre até sobre a gestão de pessoas que ela faz no time dela né troco muita ideia talvez por eu ter um pouco mais de experiência é, com ela sobre isso é, mas mais dois exemplos da minha vida da, das coisas que acontecem dentro da, da companhia que eu acho que cabem dentro do assunto que está acontecendo ali naquela hora, né?
1: Que legal. Então, Muito acho
0: que bom. sim. Acho que são, são conversas que que acontecem até com uma certa frequência. Às vezes da companhia, às vezes é, na maior parte das vezes ligada a mim, né? É uma alguma coisa que eu falei dentro da alguma reflexão que eu fiz ali que eu acho que, que eu que eu gostaria contar para ela até para poder é, é compartilhar e ouvir um pouquinho né, do que, que de qual é a opinião, se é que ela tem alguma opinião, mas às vezes só o fato de você contar né, e compartilhar já te ajuda muito. Né?
1: Legal. Em relação ao modelo de gestão, Zé Alberto, a gente sabe hoje que são vários os modelos que, que, é, que se aplica hoje, desde o democrático. É, nós temos a meritocracia, gestão por o resultado, gestão por propósito, e por aí vai a gama de de modelos de gestão. E qual seria hoje o seu modelo e por que, que você acredita que hoje seria o modelo mais ideal para o momento que você está vivendo, para o momento que a companhia também está vivendo? O é, que, que seria isso hoje para você?
0: Bom, é, eu acho que assim... É não sei se dá para definir como um modelo de gestão, né? acho que são mais aquelas coisas que que a gente acredita, né? ou que a gente não acredita. É, mas em algum em algum determinado momento você entra em modelos de gestão. então, por exemplo, né? É, a gente acredita em um modelo muito mais participativo, em um modelo muito mais colaborativo, né? em, um, em é, em um modelo em que a cocriação aconteça dentro da companhia, né? e menos no modelo em que é, cada um tem a sua área, vai lá, faz o seu trabalho, e, e independente do que está que acontecendo no resto, vai, cada um faz o seu trabalho, e depois a companhia vira uma soma de todos esses, esses trabalhos feitos de forma quase que individualmente, né? Não é, não é por aí que a gente está indo, a gente está indo para o sentido contrário. É, cada colaborador da companhia, o ideal é que cada um deles tenha uma visão do todo e entenda o seu papel dentro do todo, né? o quanto ele é importante para tudo que está acontecendo dentro da companhia. A gente acha que fazendo isso né, fica mais fácil da pessoa entender por que, que ela faz aquilo, e de cada um de nós é, entender o seu propósito, o seu porquê. Por que, que você acorda todo dia e vem aqui trabalhar na Terra Santa? Né? É porque você está tá lá colocando o grão... No... Eu vou trabalhar todo dia na Terra Santa porque eu preciso colocar o grão no chão. Essa é uma visão muito, é, muito pequena da coisa. Né? Ele vem trabalhar aqui na Terra Santa todo dia porque ele está fazendo parte de uma empresa... Que é, é, que é referência no Brasil né, e que é, tem o objetivo de transformar, de mudar, de inovar a gestão da produção agrícola. Então, ele entender o contexto né, faz com que a vida dele, a vida de cada colaborador tenha mais significado. Né? Tem uma, uma história famosa que eu li há muitos anos num, num livro e já vi várias pessoas repetindo, que é a história do, do pedreiro que está lá construindo a, a catedral. Demora 200 anos para construir, 300 anos para construir uma catedral. Você pergunta para um, fala, o que, que você faz aqui? Não, eu carrego pedra. Você pergunta para o outro, o que, que você faz aqui? Eu estou construindo uma catedral que vai ficar para a eternidade. Milhões de pessoas vão passar aqui dentro e vão refletir, e vão, e, e, e vão se conectar com, com Deus e vão conseguir ter uma vida melhor e vão conseguir ter, e ter decisões melhores, porque existe essa catedral que eu estou fazendo. Então, um pouco do que a gente tenta, está é, é, tentando fazer dentro da companhia e, e isso toma tempo para a gente fazer essa, essa transformação cultural, é isso, é fazer com que as pessoas, elas saibam né, que elas não estão só carregando pedra, que elas estão construindo uma catedral. Né, e para isso, é, não dá para você ter uma gestão em que você é, em que cada um faz o seu papel e ponto final e depois o líder máximo da companhia soma tudo e aí você vai ter é, uma uma empresa que é um, uma soma de um monte de área não é não é por aí né? a gente a gente quer trazer essa visão do todo para todo mundo a gente quer que todo mundo tenha um propósito é, e que todo mundo consiga satisfazer esse propósito por meio da Terra Santa, através da Terra Santa, através do trabalho que ele oferece, do trabalho que ele dá, é, é, que ele contribui aqui dentro da companhia.
1: E como é que você se sente hoje, Lambert, sendo é um responsável por é, impregnar essa cultura, impregnar no sentido de fazer com que ela desça até lá na linha de frente, de, de que a pessoa realmente que quando ela liga lá o trator, que ela liga uma máquina, colheitadeira, ela sabe que ela não está ali simplesmente para exercer uma, uma função de ir lá e colher, que ela realmente está ela conseguindo, ela, ela, ela é parte desse processo de busca de importância da empresa. Como é que você se sente em relação a isso?
0: Eu acho que é, uma das coisas é você praticar e não só falar. Né? Então, o exemplo... É, ele ele é fundamental então é, é, e, e, e tem um, um desafio enorme né que é um desafio de transformar essa cultura é um desafio de fazer a comunicação chegar né vamos lembrar que a terra santa ela é uma empresa que passou por uma reestruturação operacional muito forte por por vários anos né? é, em 2013 o nosso lucro, a companhia deu um prejuízo de 240 milhões de reais. A quantidade de unidades produtivas que a gente tinha, era a área produzida era o dobro da área que a gente tem hoje. A companhia tinha unidades no Brasil inteiro, no Nordeste, no Centro-Oeste, e a gente foi fechando essas unidades ano após ano fechando fechando unidade, reduzindo a quantidade de pessoas, ou seja, isso machuca muito né, as pessoas, porque chega no final do ano, será que sou eu que vou ser demitido? Como é que será? O que será que vai acontecer? Gera uma, uma incerteza, são anos muito duros, né, é, que não privilegiam você criar uma cultura organizacional de colaboração, de cocriação, né? ela privilegia pelo contrário, uma cultura em que cada um tenta construir um um silo ali, uma um castelinho para poder se defender e se manter vivo né, e manter o seu emprego dentro da companhia. O momento da companhia hoje é outro. É, a gente passou por essa reestruturação, a gente é uma companhia hoje super... É, que Nós estamos muito bem né, no ponto de vista de geração de caixa operacional, crescendo, aumentando a nossa geração de caixa, já mirando aumentar também a área plantada, então a gente não está falando qual é a unidade produtiva que a gente vai fechar, qual é a pessoa que a gente vai desligar, a gente está falando aonde é que a gente vai abrir uma nova unidade produtiva, como é que a gente vai fazer para povoar essa unidade produtiva com gente, a gente tem o desafio de contratar a gente, não o desafio de demitir, então o momento da companhia ele propicia essa transformação cultural, mas é, também, por outro lado, o momento histórico faz com que a gente saia de uma cultura né, em que as pessoas estão encasteladas para uma cultura pessoal, vamos quebrar esses muros aí, o cara que está do teu lado ele não está concorrendo com você, né? ele, na verdade, é teu parceiro para a gente atingir o objetivo maior que a gente tem aqui como grupo, como conjunto de pessoas. Então, é um desafio fazer essa transformação cultural. Né? É, eu, eu converso bastante com é, o, o Arthur Tacla, ele foi vice-presidente de gente da BRF, né, na época que eu trabalhei lá, e ele é especialista em cultura organizacional. Então, a gente é, conversa bastante com ele, uma vez, logo que eu vim aqui para a Terra Santa, eu falei, Arthur, quanto tempo a gente precisa para fazer uma transformação cultural e consolidar uma transformação cultural? Ele falou assim... É, Zé, normalmente algo para 10 anos. Se for muito bem feito, se for o tempo inteiro muito é, é, dedicado por você, por toda a liderança, né? é, talvez você consiga, em cinco anos, fazer uma transformação cultural. Ou seja, é, é um negócio que toma tempo, né? porque é, as, as relações, algumas... É, não, não existem, algumas foram rompidas no passado e elas têm que ser criadas. E a ideia é gerar dentro da companhia aquela ideia de que... É, é, aquela ideia de, de... Aquele sentimento quase que, que sentimento de irmão. Sabe uhum. que você tem o seu irmão e o seu irmão precisa de alguma coisa e você está sempre lá para ajudar? O seu colega do lado tem que ser assim. Essa é a ideia. É né? um, né? um sentimento mesmo de, de uma relação... Que, porque isso faz com que você queira estar lá por causa das pessoas que estão em volta de você. Mas, poxa, aquelas pessoas precisam de mim. Elas contam comigo. Então, eu tenho que estar lá. Isso gera um sentimento de pertencimento. né? As pessoas, nós, os seres humanos, temos a necessidade de fazer parte de grupos, né? de, de se sentir valorizado por aquele grupo, se sentir importante. Então, é uma jornada para gerar essa é, esse sentimento, para gerar essa é, esse tipo de união entre as pessoas da companhia que não acontece do dia para noite e para isso precisa muita perseverança, muita insistência, é, né? várias vezes passa pela cabeça eu falo para o meu time, falo pessoal. Eu sei que passou pela cabeça de vocês várias vezes de desistir, mas vocês não desistiram. E vai passar de novo pela cabeça de vocês de desistir. Né? E nessas horas é a hora que a gente precisa se juntar aqui, conversar né? e, e olhar. E, e aí sim, a é a hora que o propósito, é a hora que a visão de futuro nos une e faz com que a gente não desista e consiga seguir em frente.
1: Legal, então, assim, não é uma bom. tarefa
0: fácil, mas é uma crença muito forte de que é, a vida dentro de uma companhia assim é muito melhor do que se ela não for assim, e de que, se a companhia for assim, o resultado vai vir como consequência, sem dúvida nenhuma. É, então, é isso essa crença, isso que eu acredito, faz com que eu trabalhe todo dia para gente é, avançar nessa direção.
1: Muito legal, muito bom. Vamos falar sobre uma fonte de inspiração, Zé Humberto. Quem são as pessoas que você se inspira, que serve hoje como referência para você, que tem te ajudado a cada dia a buscar e se desenvolver né, no, no sentido pessoal, profissional?
0: Olha, é, eu acho que assim... Tem várias e, e depende muito do, do assunto, depende muito do tema, depende muito do dilema. Né? É, então, não, não é que você vai lá e vou buscar inspiração em uma pessoa. Né? Eu, eu tive a oportunidade de é, conviver e trabalhar com pessoas é, fantásticas, né? excepcionais. Né? Começar, é, começar pelo meu pai, pela minha mãe, pelos pelos chefes que eu tive né, durante a minha vida, a minha carreira, né, na desde na Brasil Agro, desde antes, né, na consultoria, no banco. É, e, e às vezes, eu me pego pensando, poxa, se fosse aquela pessoa, o que que será que ele faria nessa situação? E, de repente, com outro dilema, eu me penso, poxa, se fosse aquela outra pessoa, o que ela faria naquela naquela situação, né? que tipo de decisão que ela tomaria, como que ela, que ela é, é, reagiria. Isso eu pensei muito desse jeito durante toda a minha vida. Né? E depois, e, e também é, já tive, é, é, igual falei no começo da, da, da carreira ali, né? alguns nomes mais, é, mais fortes do ponto de vista de conteúdo, ou seja, a, a fonte de inspiração era... É, é, o professor de Chicago, né, doutor PhD, que escreveu tal livro, tal livro, tal livro e tal. Essa era a fonte de inspiração. Depois, é, às vezes foi mudando e aí não é mais o professor. É, às vezes aí é, poxa, é o é o gestor, é o é o é o líder, né, mundial, capaz de inspirar as pessoas é, que nunca foi gestor simplesmente foi líder e pela maneira como ele fala né e é, faz com que as pessoas queiram se sintam valorizadas e que se sintam ouvidas né é, e queiram segui-lo então é, acho que não dá para falar um ou dois nomes né é, anista
1: que legal muito bom vamos falar um pouco só sobre frente nós estamos caminhando para o final mas sobre perspectivas de futuro, Zé Humberto. O que, que dentro da sua visão, dentro da sua concepção, é, é, vai transformar o mundo daqui para frente? Como é que nós temos que nos preparar para isso?
0: É, bom, acho que é, é fato né, que a velocidade de transformação do mundo ela é cada dia maior. né? O mundo se transforma mais em, me... em um período de tempo muito menor. É, só da gente parar para pensar que, é, cerca de 10 anos atrás, o celular, o iPhone, o smartphone estava sendo criado, né? ele não existia. Tem só 10 anos é, essa, essa tecnologia. Né? É, e já começar a ver notícia de que o smartphone vai deixar de existir por tecnologias novas que estão vindo e que vão viabilizar e fazer com que os smartphones... Não dá nem para pensar, né? Fala poxa, os smartphones vão deixar de existir. O que que vai vir no, no lugar? Esse final de semana mesmo estava lendo uma, um artigozinho dizendo que os smartphones vão deixar de existir. Eu né, vi, do, eu vi. presidente da, da, da Samsung. Samsung. É, o que eu acho, assim, que é muito importante para gente, que vai fazer uma diferença enorme no futuro, é quando os líderes das empresas tiverem a consciência de que quem pode de verdade mudar o mundo muito mais do que os governos são as empresas. Que é importante se posicionar, é importante né, você... É, 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 se você conseguir você trabalhar para mudar a realidade das pessoas que estão dentro da sua empresa né? eu, dentro da Terra Santa a gente tem pouco mais de mil colaboradores e tem as suas famílias se eu vou lá e consigo e, e tenho essa consciência e trabalho para mudar a, reali a realidade deles né? é... e os outros líderes também fazem isso a gente consegue de verdade mudar o mundo então por exemplo agora com e eu acho que o coronavírus ele veio e acelerou isso daí ele acelerou a necessidade da gente fazer isso né quando teve a gripe espanhola lá no começo do século passado é... dali teve mudanças enormes né surgiu um... um sistema de saúde coletivo que não existia antes né? por conta da da, da gripe espanhola. Então, as pessoas perceberam que elas precisavam ter um sistema de saúde que fosse inclusivo e que, mesmo quem não tem renda, mesmo quem não tem dinheiro para pagar um médico, ele deveria ter essa saúde. E quem ganhou um pouco mais de dinheiro vai ter que financiar isso daí, porque, como sociedade, a gente vai estar melhor desse jeito. Então, algumas coisas surgem né, de, de grandes grandes dores né você, você melhora você sai mais forte do outro lado né é, é, aqui no no, no para dar um exemplo pra, agora colocando um pouco o pé no chão né dentro, dentro da terra santa dentro do nosso mundo aqui né? um entre várias notícias que eu que eu li e artigos estudos né sobre pandemia sobre coronavírus até como como o intuito de me manter informado e preparado para tomar decisões, porque é um período que você precisa tomar muitas decisões, uhum. né? uma delas mostrava que a, as chances contra a doença, ela varia, a gente já sabe, né? ela varia pela idade, varia por comorbidades, uhum. mas ela também varia pelo nível de renda. Ou seja, quanto menor a renda, menor a sua chance contra a doença. Quanto maior a sua renda, maior a sua chance contra a doença. Essa é uma realidade do Brasil. E essa é uma realidade que dá para a gente mudar dentro da companhia. É uma realidade que os nossos governantes não conseguiram mudar no Brasil, né? mas que a gente consegue mudar dentro da Terra Santa. Se todas as empresas tiverem essa consciência e trabalharem para mudar essa realidade dentro das suas próprias empresas, a gente muda a realidade do Brasil. Né? Então, isso para tentar trazer aqui para um exemplo. Então, na Terra Santa, o que a gente está fazendo? A gente montou um time multifuncional que tem um desafio. O desafio é fazer com que cada colaborador da companhia e sua família tenha a mesma chance contra o coronavírus ou contra qualquer outra doença, Fantástico. independente do cargo, da renda, do seu status. É... E eu acho que a gente vai achar uma solução. Vai achar uma solução para isso. É... E, às vezes, só fornecer um plano de saúde para todo mundo não é suficiente. Né? A, gente, a gente faz o, o máximo que as empresas fazem do ponto de vista... Então, a gente oferece o um plano de saúde. Né? Tem vários, vários aspectos que, assim se você pegar aquele checklist, né? assim, uhum. check, 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 a gente faz tudo, mas não é suficiente. Só isso não é suficiente. Né? Então, tem um pouquinho a mais. É... E, às vezes, não é dinheiro é um pouquinho a mais, é um jeito de olhar diferente que faz com que você consiga mudar essa realidade. Então, acho que esse é o maior desafio que a gente tem agora nos próximos anos, é fazer com que os líderes das empresas, que são quem tem de verdade o poder de mudar o mundo, se conscientizem e passem a agir dessa forma.
1: Nossa, visão visão fantástica, Zé, Humberto. E uma última pergunta, qual que é o conselho que você deixaria para quem está trilhando ou tem como sonho ou tem como planejamento de carreira uh, assumir uma grande corporação ou se preparar para assumir uma grande corporação o que, que você diria para eles?
0: É... Olha, quase que eu vou dizer assim não tenha, <risos> é... porque é... porque assim não é não é chegar lá é que vale. O que vale é a jornada. O que vale é toda a caminhada que você está trilhando. Então, cada pedaço da tua caminhada, tenta fazer o melhor, tenta dedicar, tenta olhar os outros que estão à sua volta, tenta ver se você conseguiu fazer com que a vida daquelas pessoas que estão à sua volta ficar um pouquinho melhor porque você está lá, fazendo o teu papel, né? E se você conseguir fazer isso, a sua carreira vai ser tão gratificante que o fato de você chegar lá e virar o presidente de uma empresa ou não vai ser só um detalhe. Então acho que é <risos> não, exagerei dizendo assim não tenha, né? É importante não, não é, é claro. ter as ambições, mas tira o foco no, no prêmio, foca na jornada. Isso vai ser muito mais
1: gratificante e muito mais recompensador. Gente, infelizmente esse é o nosso tempo, se esgotou, mas essa é a pessoa fantástica que hoje nós temos a oportunidade de conhecer um pouco é o José Humberto Teodoro. Não tenho dúvida de que um exemplo profissional belíssimo para nós, com toda essa visão, toda essa bagagem essa concepção humanista, humana em relação às pessoas, em relação ao próximo. Quero agradecer de coração, Zé Humberto, pela, pela oportunidade, por você ter aceitado o nosso convite, por passar essa uma hora aqui conosco, nos abrilhantando com esse conhecimento, com essa visão que você tem hoje. Eu só quero agradecer mesmo pela oportunidade que você nos dá de podermos ouvir um pouco da sua história, e, e, e poder absorver um pouco da sua visão para que a gente também consiga colocar isso dentro do nosso dia a dia, consiga realmente olhar as pessoas que estão ao nosso redor e caminhar, como se diz, até pegando, parafraseando um pouco do que você disse, é, é, curtindo o momento do nosso do, do nosso trabalho sem ter a, 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 o pragmatismo de, de objetivo de querer mas curtir o momento que você está vivendo que as coisas vão acontecer naturalmente ao nosso redor quero agradecer mesmo Alberto deixar contigo as últimas palavras e de coração agradeço pela pela sua receptividade viu
0: imagina eu que tenho para agradecer eu acho a, a iniciativa muito boa né assim é o que me motivou a vir aqui foi pensar que é, eu posso né, contribuir um pouquinho com uma se foi uma pessoa que estava assistindo e ouviu e eu já conseguia ajudar ele a refletir ajudar ele a melhorar já valeu a pena né? é, confesso que é, o título do programa né, me assusta me fez pensar fala que brilham, quem sou eu é, o segredo do Cioso, não tem segredo nenhum é, me fez quase não querer vir aqui eu achei exagerado demais, mas esse outro lado que é o que eu acho que é o que vale, que é o que Exato. fica aqui, que é de tentar contribuir um pouquinho com a vida das pessoas que estão aqui assistindo a gente, Eu acho que isso daí é muito bom. Sempre que eu tiver a oportunidade de fazer isso, eu vou querer fazer. E aí sim, agradeço a RC Consultoria, agradeço você por poder proporcionar isso daí.
1: Maravilha, Humberto. Muito obrigado de coração, gente. Bom, nos vemos na próxima semana, 11 horas, horário de Brasília, e aí estaremos juntos mais uma vez. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a todos que estiveram conosco. Um grande abraço e uma semana abençoada. Até mais.